0: čo Kaliňák, Kazimír na už začala volať k sebe aj politikov aj keď zatiaľ v postavení svedkov uvidíme čo skoro aj obvinenia politických špičiek a v akých kauzach sa spomínajú je pondelok 23. augusta, mení má Filip a dnes by malo byť príjemne oblačno a zamračené, ale radšej sa nachystajte aj na prehánky a dážď. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 17. až 28. stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SmeKompot, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme Tento podcast vám prináša kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese A sú to tieto dve Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk A pardon, tri sú Odteraz aj v nákupnom centre Borimol kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednom
1: mieste a na troch adresách tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od Tracocomputers. Computers. Teraz s limitovanou Back to School zľavou. Na webe www.tracocomputers.sk sa tiež môžete zapojiť do súťaže o nový MacBook Air. Tracocomputers. Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: Teraz už krátky prehľad správ. Štát nakupoval väčšinu zdravotníckych pomôcok a tovarov, ktoré súviseli s pandémiou priamo a bez súťaže. Boli to pritom nákupy za desiatky miliónov eur a podobne to bude aj tento rok. Upozornila na to nadácia Zastavme korupciu. Ministerstvo školstva školám odporučilo, aby, ak to počasie umožňuje, organizovali počas školského roku telesnú a športovú výchovu vonku. Dôvodom je aj to, že žiaci cvičia bez rúšok. Na Slovensku je najdrahší chlieba obilnený spomedzi všetkých krajín V4. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Najdrahší chlieba obilnený v únii sú v Dánsku a v Rakúsku, najlacnejšie sú v Rumunsku. Bojovníci Hnutia Taliban prehľadávajú dom za domom s cieľom nájsť ľudí, ktorí zastávali vedúce funkcie v afganskej vláde. Píše sa to v tajnom reporte, ktorý vypracovali poradcovia OSN pre hodnotenie hrozieb. Taliban pátra po spolupracovníkoch bývalého režimu a ak ich nenájde, zameriava sa na ich rodinných príslušníkov. Klimatická zmena a znečistené ovzdušie ohrozujú životy miliardy detí. Tvrdí to nová správa UNICEF, podľa ktorej je situácia nepredstaviteľne zúfalá. Najohrozenejšie sú India, Nigéria, Filipíny a mnohé štáty subsaharskej Afriky. Ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Pred niekoľkými rokmi sme si to ani nevedeli predstaviť. No dnes sa zdá, že na nakasy kľúčky podávajú aj bývalé politické špičky Smeru. Vypovedať tam boli Peter Kažimir a Robert Kaliňak či Robert Fico. Možno nie sme ďaleko od obvinenia Petra Pelegriniho. Blíži sa vyšetrovanie k bývalým mocným mužom štátu. O aké kauzy ide a či uvidíme politikov v putách, sa dnes budem pýtať reportéra Deníka SME. Petra
1: ak niekto tvrdí, takéto si sa pýtali a tak ďalej, k tomu určite. A ak sú teda trestnými činmi samozrejme, tak ich treba podrobne preveriť, ale o tej zločineckej skupine, ktorá uh, mala existovať, tak samo o sebe to nenaplňa tie kritériá, ktoré vyžaduje zákon a ani to nie je podporené samotným textom, uh,
2: ktorý. Peter minulý vznesený, týždeň
0: môžem, na, na ka, vypovedali Robert Kaliniag aj guverner Národnej banky Peter Kažimír. Prečo?
2: Ono to celé toto dianie, ktoré teraz sledujeme, je také ako keby logické vyústenie toho, čo už sledujeme predošlé týžne mesiace a to sú tie veľké policajné zatýkačky, bývalých špičiek či už polici alebo prokuratúry. Vieme, že v rukách polície skončili dvaja bývalí policajní šéfovia, bývalý šef Naka dokonca špeciálny prokurátor a ďalší ľudia z napríklad z finančnej správy alebo dokonca zo špeciálnej prokuratúry ako dušan kováčik. A tak je pomerne logické, že naozaj ľudia, ktorí boli nad týmito ľuďmi inými, ktorí sú dnes obvinení, prípadne kajúcnici, tak taktiež majú čo povedať k rôznym kauzám, ktoré sa tu v poslednom čase vyšetrujú.
0: Títo vysokopostavení politici sú v akom postavení?
2: Všetko sú to len svetkovia momentálne.
0: To znamená čo?
2: To znamená, že policia sa ich v tejto chvíli pýta len čo vedia o daných prípadoch, či niečo tušili, možno, že, že dochádza k páchaniu nejakej trestnej činnosti v ich rezortoch, či poznali daných ľudí, ktorí teda sa zúčastňovali týchto skutkov, či napríklad logické súvislosti, ktoré vyplývajú z danej trestnej činnosti, či vedia potvrdiť, vyvrátiť, či v podstate vedia čokoľvek povedať k tomu, čo by mohlo nasmerovať vyšetrovateľov, či už k potvrdeniu alebo k vyvráteniu podozrení.
0: Čiže ich zatiaľ
2: niek nestíha, oni nie sú obvinení? Nie sú obvinení. A budú? V prípade niektorých politikov sa dá predpokladať, že tá dôkazná situácia je taká, že by mohli byť obvinení. Bez toho, aby sme špekulovali, vieme, že napríklad v prípade Petra Pellegrína sú už traja spolupracujúci obvinení, ktorí hovoria o tom, že mal prijať úplatok. Ak to porovnám s inými obvinenými v rôznych kauzach, ktoré tu aj spomíname, niekedy to už stačí na obvinenie. Zároveň ale pri politikoch je takéto zvýšené riziko, že teda mohlo by to byť predmetom či už nejakého ohovárania alebo možno nejaké objednávky, preto aj vyšetrovateľia sú zrejme opatrnejší pri takto postavených ľuďoch.
0: Zatiaľ sme rozprávali aj relatívne všeobecne, ale poďme sa pozrieť konkrétne na tie kauzy. Prečo bol minulý týždeň Robert kaliňak Prečo tam bol Peter Kažimíra? Kedy? A či vôbec ten Peter Pellegrini môže očakávať náka u seba doma?
2: Toto sú v podstate úplne odlišné kauzy, naozaj vypoveda každý k niečomu inému. Ak začneme Petrom Kažimírom, guvernérom NBSky, tam sú tie podozrenia také možno najrukolapnejšie, pretože jeho usvedčuje napríklad podnikateľ Michal Suchoba, ktorý hovorí o tom, ako začul, že, že oligarcha, ktorý je údajne aj bývalým, alebo teda mecenášom smeru. Jozef Brhel tak dával pol milióna eur práve každým mírový ešte v čase, keď bol ministrom financií. Zároveň sa tam hovorí o úplatku 150 tisíc eur, ktorý mal dostať cez svojho známeho Miroslava Slahučku, od ktorého teda aj si prenajímal z rozhodu okolností Kažimír dom, neskôr si ho kúpil a teda dlhodobo spolu obchodovali. Na úplatok 150 tisíc eur si mal vypýtať od Suchobu za to, že schválil rozpočtový rámec pre EKASu. Taktiež sa to dialo v čase, keď bol ešte ministrom financií.
0: Pripomenieme, že Suchoba spolupracuje, je Kajúcnik, Jozef Brhel oligarcha, bývalý mocný muž z pozadia smeru je tiež vo väzbe.
2: Ten je vo väzbe, svoju vínu odmieta, ale teda minimálne z toho, že už niekoľko mesiacov je väzovne stíhaný, vieme povedať, že tie obvinenia sa zatiaľ ukazujú ako dôvodné.
0: Viacerí ľudia v politikov vyzvali Petr Kažimíra, aby sa vzdal svojej funkcie. On to zvážuje pri týchto podozreniach?
2: On momentálne len odmieta to, že by sa zúčastňoval akékoľvek nelegálnej činnosti, odmieta branie úplatkov.
0: Sa nezúčastňoval žiadnej trestnej činnosti ani som ju netoleroval, ani som som iným ďalším spôsobom neprehliadal. To je podľa mňa... Kľúčný. Hovorí možno
2: no, na rozdiel od iných, že ak sa niečo také dialo, tak ho to mrzí. V tejto chvíli vieme povedať aj to, že vo väzbe už momentálne jeho bývalý štátny tajomník, Radko Kuruc, ktorý je vlastne takisto obvinený v tejto kauze Mytnik 3. A vlastne aj v jeho prípade sa hovorí o uplatkoch 120 tisíc eur. Čiže naozaj je tam celý rád ľudí, ktorý mal byť spätý s celým tým legislatívnym procesom týkajúcim sa e-kasy.
0: Vieš si predstaviť, že budeme mať obvineného šéfa Národnej banky Slovenska?
2: Bolo by to minimálne veľmi ošabetné aj z toho medzinárodného hľadiska, pretože Peter Kažimír je v súčasnosti nielen guvernérom NBSky, ale aj v rade guvernérov ECB, Európskej centrálnej banky a naozaj tie procesy už potom sú veľmi vnímané citlivo aj z toho, že či je to dôveryhodná osoba a zároveň sa to premieta na celú inštitúciu. Preto momentálne vzniká aj tlak na to, aby Kažimír odstúpil, on zatiaľ hovorí, že nemiení niečo také urobiť.
0: A Robert Kaliniek bol na náka v inej kauze, prečo?
2: Presne tak. Zatiaľ sme hovorili o kauze Mítnik 3. Čo sa týka Roberta Kaliňáka, tam ide o kauzu Očistiec. Ak si len spomeníme na predošle mesiace, to je tá kauza, v ktorej sú obvinené bývalé politické špičky, napríklad Tibor Gašpar ktorý teda mal byť hlavou organizovanej zlo- zločineckej skupiny, ktorá sa vytvorila vnútri policie a z úzadejú riadil oligarcha Norbert Böder. Na no tým, že vlastne toto sa dialo v rezorte Roberta Kaliňáka, dlhoročného ministra, tak práve preto si ho zavolali vyšetrovatelia, na čo presne sa opýtali v podstate ani nevieme.
0: Ty si ale vieš predstaviť, že by Robert Kaliňak nevedel, že sa mu niečo takéto deje v rezorte?
2: Pravdu povediac, neviem si to celkom predstaviť, pretože Robert Kaliňák je naozaj známy tým, že vedel o všetkom dianí vo svojom rezorte, naozaj on je z tých ministrov, ktorí mali dokonalý prehľad a dokonale manažovali všetko, čo mohli, a zároveň je známy tým, že úzko spolupracoval práve aj s Tiborom Gašparom. Ono opakovane teda hovorí, že aj vzhľadom na to, ako ho pozná, tie vzťahy mali na štandardné. nechce sa mu veriť, že by sa dopúšťal nejakej trestnej činnosti a Kaliniak tým panom samozrejme odmieta akékoľvek obvinenie svojich
1: nominácií. Dobre, čiže kľudne povedzme, že boli, dobre, ale na žiadnej tajnej porade, alebo neviem, podobnom to určite bolo. Bola tam tiež teda
0: policajní funkcionári Dušan Kováčik a Norbert Bodor a aj vy. Uskutočnilo sa takéto stretnutie to, 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 to by ste nie si asi to... pametali. Nemusím
1: si pamätať, pretože v takých stretnutiach, kde boli všetky tie osoby, ktoré menujete, boli desiatky.
0: Aj Norbert Bodor, aj Kovačik, aj policajní funkcionári. Že to, nie. to ste mali desiatky fun- takýchto stretnutí? funkcionármi, V tomto tom, zostave
1: aj Norberta Bodorom? Myslím si, že tam nebol práve najčastejšie, pán Bodor.
0: No ale Robert Kaliňák predsa priznal, že sa zúčastňoval stretnutí, alebo teda presnejšie nevyvrátil, že sa zúčastňoval týchto stretnutí. Ak to boli stretnutia organizovanej zločineckej skupiny, tak vlastne Robert Kaliňak priznal, že sa podielal na stretnutiach organizovanej zločineckej skupiny. To asi nie je úplne v poriadku.
2: Vyzerá to minimálne zvláštne, aby sme ale boli korektní, stretnutia samotné nie sú trestnou činnosťou. Nevieme, čo všetko tam padlo. Minimálne teda ale vieme povedať, že ak naozaj Robert Kaliňák sa zúčastňoval v stretnutí v pivnici Radošinej, ktorá teda spadá pod Bodorové firmy, na ktorých boli účastní či už špeciálny prokurátor vtedajší Dušan Kováčik alebo Tibor Gašpar a ďalšie špičky policie a hovorili o veciach, ktoré naozaj súvisia s prácou a diali sa či už v rezorte vnútra alebo polície, nie je to v poriadku. Bodor bol známy oligárha, ktorý profi- aj z rôznych štátnych zákaziek. Vedeli sme, že, je, že rodinou vtedajšieho šéfa policie Gašpara A boli to kontakty, ktoré teda sú pomerne nebezpečné, aby sa takto koordinoval aj s ministrom. Nie je to v poriadku. Tie verzie Roberta Kaleniaka sú rôzne. On v prvom rade, keď to vyšlo najavo, keď začali takéto svedectva kolovať o takýchto tajných poradách, reagoval slovami, že nevylúčuje to, nevie si to celkom zaramcovať, nejaké také stretnutia zrejme mohli byť, nikdy nepovedal, že určite boli ale že určite nešlo o tajné porady. Na minulý týždeň po tom výsluchu, ktorý absolvoval na polícii, sme videli, že znova to ako keby zľahčoval. Tentoraz už hovorí, že vôbec nemá takú pamäťovú stopu. Nechce to natvrdo popírať, ale evidentne tam asi nie sú nejaké natvrdo dôkazy, ktoré by stretnutia potvrdzovali. Tým pádom ich nechce potvrdiť ani samotný kaliak.
0: On stále zároveň tvrdí, že Tývor Gašpar bol najlepší šéf policie v celom vesmíre.
2: Najlepší šéf policie v histórii Slovenska a momentálne to už doplňa aj o dovetok, že veľkou konkurenciou mu je Milan Lučanský. Dnes už zosnuli.
0: Pri Petrovi Kažimirovi sme povedali, že vlastne to vyšetrovanie smeruje priamo k nemu. V prípade Roberta Kaliňaka je to ako?
2: tam nie sú nejaké podozrenia také exaktné ako hovoríme pri Kažimírovi, že by niekto odozdával úplatky, či už Robertovi Kaliňiakovi alebo jeho nominantom, tak aby bol prítomný Robert Kaliňák. Zároveň ale možno najsilnejšie svedectvo, ktoré sa spomína proti Kaliňiakovi, je že mal vybavovať dorovnávanie platu napríklad pre Františka Imreca, šéfa finančnej správy bývalého, čo malo byť takou kompenzáciou za to, že nastúpil pracovať pre štát do finančnej správy v porovnaní s tým, že pred tým, keď spôsobil sú kromnej oveľa viac. No vlastne takéto doplatky mali sprostredkovať oligarchovia zúzadia smeru práve typu brhel, výboch a spol. A vlastne Kaliňák sa mal prihovárať práve za takýto systém.
0: A k tomu rozumiem správne, v takom prípade by to bolo čo? sprostredkovanie úplatku?
2: Zrejme áno, keďže išlo o štátnych funkcionárov.
0: Ešte tretí silný muž, dnes predseda najsilnejšej opozičnej strany, keď to trochu zľahčím poviem, to má nahnuté. A, a ako sa má Peter Pellegrini a ako je na tom vyšetrovanie
2: jeho osoby? Peter Pellegrini sa oplínule týždne tvári, že sa nič nedeje. Už sme o tom písali v denníku. Sme naozaj, napríklad jeho Facebookový profil vôbec nenasvedčuje tomu, že má nejaké problémy. Vieme, že bol... Pred minulý týždeň v zahraničí celý odmieta dlhodobo žiadosti o nejaké rozhovory o vyjadrenia pre médiá a sprostredkoval len vlastne ho tlačové oddelenie také krátke vyjadrenia. Napokon sme sa minulý týždeň dočkali tlačovej konferencie, ktorá sa teda týkala jeho obvinení.
0: Nikdy som vo verejnej funkcii od nikoho za svoju prácu, ktorú som vykonával pocťovosť zodpovedne, nič nežiadal a nikdy som od nikoho ani nič za svoju prácu navyše nedostal. Preto opakujem to isté aj dnes, bez ohľadu na to, čo kto medzi tým písal alebo nepísal, pretože takto to je. A žiaľ, musím to povedať, ťažko sa reaguje na takéto... My také vieme, dobu... že
2: aj on je zapletený v spomínanej kauze Mýtnik 3, aj keď v iných súvislostiach ako Kažimír. V tomto prípade ho traja svetkovi a spolupracujúci obvinení usvedčujú z toho, že zobral 150 tisíc eur ešte v roku 2014, keď bol štátnym tajomníkom ministerstva financií
0: Na človeka, ktorý mu ten úplatok mal priniesť, je vydaný medzinárodný zatýkač. Ten človek je ďalší oligarcha z pozadie smeru Miroslav Íboch. Vieš si predstaviť, že by Peter Pellegrini nebol obvinený?
2: Je to tak nejako, ako som spomínal, že vyšetrovatelia sú zrejme aj opatrnejší pri takto postavených, vysokopostavených politikoch. Naozaj Peter Pellegrini je momentálne vôbec najsilnejším opozičným, ale aj zo so zohľadnení koaličných politikov najsilnejší politik, pretože jeho hlas je suverene najpopulárnejšou stranou. Preto si treba dať pozor. Na druhej strane pri iných obvinených vidíme, že tri svedectvá kajúcnikov naozaj niekedy stačia. Možno, aby som zároveň ale dodal aj to B. V tomto prípade nie je potvrdené, že on prevzal nejaký úplatok Totiž spomínaní trejkajúcníci hovoria o tom, že či už menil postoje alebo že odovzdávali úplatok v tomto prípade. Michal Suchoba hovorí o tom, že odovzdal peniaze výbohovi, ktorý ich mal zasa posunúť údajne Pelegrínu. Nie je to ale preukázané to, že by niekto dosvedčil, že priamo do rúk Pelegríny ho odovzdal tie peniaze, čo je rozdiel napríklad aj v porovnaní s so spomínaným Kurúcom alebo ďalšími obvinenými, a tak chýba takéto priame svedectvo. Možno aj toto môže byť priamou prekážkou na obvinenie Pelegrínyho, minimálne ale. Teda čakáme, ako sa s tým policia vysporiada. Pelegrini totiž nebol zatiaľ ani len vypovedať v pozícii svetka.
0: Každopádne vyšetrovateľ by asi nemal prihliadať na to, či je niekto najpopulárnejší politik v krajine alebo zameta ulice, ale nebolo by pikantné, keby bol trestne stíhaný Peter Pelegrini a Robert Ficonek?
2: Z toho politologického hľadiska určite áno, pretože naozaj, keď si to aj dnes premietame, tá optika je trochu iná, pretože v roku 2014, ktorý spomíname, keď mal údajne dôjsť k odozdáveniu úplatku, tak treba sa vžiť do tej situácie. Naozaj Peter Pellegrini bol pomerne nevýznamný alebo menej významný politik Smeru. Bol to štátny tajomník na ministerstve financií ako keby vieme povedať, že bol minimálne o niekoľko stupňov nižší oproti Robertovi Ficovi a zrejme tým pádom aj on len plnil stranické pokyny. Ak by sme to brali touto optikou, možno ťažko aj predpokladať, že ak teda bol nejaký úplatok, že skončil len vo vrecku samotného Pelegriniho.
0: A Robert Fico sám chodí na Náka. Jeho kvôli niečomu vyšetru?
2: Samotného Fica, aspoň pokiaľ je známe, nevyšetrujú z ničoho konkrétneho, Totiž aj tie úplatky, o ktorých sa hovorí, nesiehali tak, že by sa to dotýkalo priamo jeho, prípadne dotýkalo sa to ľudí o úroveň alebo poschodie pod ním. Teda kauzy, ktoré sa vyšetrujú, smerujú síce vysoko, ale nepokrývajú. Vždy sa to dialo cez tretie osoby. A tak aj v súčasnosti nevieme povedať, že Robert Vico by bol účastný tej a tej korupčnej kauzy. Zatiaľ jeho meno naozaj je spomínané len veľmi okrajovo.
0: Zlomiť by sa to mohlo kedy, keby Miroslav Výbuch začal spolupracovať a rozprávať?
2: V podstate, ktorýkoľvek z týchto vysokopostavených ľudí, ktorí už čelia obvineniam, ak by sa zlomil, bolo by to veľmi, veľmi rizikové pre týchto top politikov. Spomeniem aj... Dnes už obžalovaného duša Nakováčika, ktorého prišiel nedávno podporiť Oberfico priamo na súd, niečo nevydané. Ak by sa ten zlomil, určite by to bolo zaujímavé na počúvanie.
0: Ak zahrniem všetko to, čo sme si tu pred chvíľou spolu rozprávali, Andrej Kiska, tuším ešte ako prezident, povedal, že Slovensko bol mafiánsky štát.
2: Bol? Ostatné mesiace ukazujú, že minimálne zle čelil tej mafie a dokonca niektoré jeho zložky, niektorí predstaviteľia priamo spolupracovali s mafiou. A to práve aj spomínaný Kováči, ktorý je obžalovaný z toho, že spolupracoval s mafiánmi, že im dokonca priamo za oplatky vynášal utávané informácie a spisy. Z tohto pohľadu sa d- zdá, že tá mafia naozaj prerásla do niektorých štruktúr.
0: A je týmto mafiánskym štátom stále?
2: Dúfajme, že nie ak si pomôžem statusom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ten zrovna minulý týždeň písal o tom, že momentálne tá spravodlivosť vysí na tenkom lane a to, ktoré závislo od niektorých odzopár. On to vyslovene napísal on odzopár vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, operatívcov a že sa to teraz láme tak teda dúfajme, že tie ďalšie mesiace budú mať taký vývin, že nebudeme o tom pochybovať a povieme, že nie sme mafiánskym štátom.
0: Tak a držme spravodlivosti palce o vyšetrovaní a výpovediach, kedy si aj dodnes stále mocných múžov politiky sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Ja som nedostal žiadnu pozvánku ani na výsluh, ani, ani nič, ani na žiadny úkon. Nikto ma nekontaktoval ani telefonicky, ani poštou, ani nejakým iným spôsobom. Ja predpokladám, že ak budú mať o mňa očeteka záujem, tak sa mi ozvú cez telefón alebo osobne a samozrejme som plne k dispozícii. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo tu vlastne po nás ostane? Nemyslím teraz po vás alebo po mne konkrétne, ale čo si o našej dobe budú pamätať budúce generácie a ako naše obdobie plné sociálnych médií a konšpirácií budú hodnotiť dejiny, ak teda nejaké dejiny budú... V texte, čo dnešné dáta povedia budúcim historikom, sa nad tým zamyslel Chris Baraniuk pre BBC Future a tento text je mojim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko, majte príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.